0: Sejam muito bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado o arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo.
1: Oi, gente. Bem-vindos a mais um
0: Paraíso Podcast. Eu sou a Érica,
2: Eu sou a Ju.
0: E eu sou a Tu. Na verdade, a Tuani. A <risos> primeira vez aqui
2: Achei no A Erika seria o quê? Se fosse um diminutivo.
1: Erika, é. meu nome não tem, não tem... É. é, é o diminutivo, ele é ficar maior. A Erika. <risos> se eu fosse paulista, ia ser como? E. 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 <risos> Ei. Ah, eu acho que hoje, como é o primeiro episódio da Tuânia, ela podia se apresentar também.
0: Ai, sim. Sim. Então, eu faço parte da equipe de designer no Estúdio Paraíso. Trabalho com essa galera super legal e especial. Então, gente, hoje o nosso tema é conceito
1: de coleção, né? Então, a gente vai dar um panorama, assim, das coisas que a gente usa para criar os conceitos de coleção dentro do estúdio, tanto para as coleções internas quanto para as coleções de clientes. E dar algumas dicas para vocês, se vocês estiverem querendo criar... Um conceito aí para nortear a coleção de vocês
2: Bom, então, para começar, né, gente Criação de coleção de moda, ela é... Assim, não tem uma, uma regra para isso, né A gente já fez de diversas maneiras É claro que a gente tenta manter uma certa metodologia Mas a ideia é trazer algumas opções também Para poder fazer com que vocês fiquem mais inspirados Para criarem coleção de vocês Então, primeira coisa, planejamento, né Assim, planejamento vai levar a muita pesquisa Entender... É, qual coleção que você está fazendo, então, vou fazer verão, estou fazendo alto verão, inverno, alto inverno, então, é, entender também se, se a sua marca precisa de tantas, tantas divisões, assim, às vezes é uma estratégia de marketing apenas para poder né, ter mais lançamentos, mas não necessariamente precisa ser isso, então, é, a gente tem alguma, alguns, algumas regiões aqui no Brasil que fazem o verão o ano inteiro, então, né? Pensa como que você primeiro vai dividir essa coleção A gente vai falar muitas vezes isso Mas para quem você está fazendo é o principal ponto né? assim, Não tem, tem outra maneira De você vender se você não entender Para quem você está fazendo E como você está fazendo Se aquela estampa, modelo, etc Vai funcionar para aquele seu público Então eu acho que quando a gente fala de planejamento Tem que pensar também muito nessa parte comercial, tá? Mas aí, voltando para a parte né, criativa, buscar as melhores inspirações, né? Então, tem que ser tem que ter esse esse resultado, né? Do que você vai... Do que vai ser a sua coleção. Ser um mix, né? De tendência, do que o seu público-alvo quer, a tendência que faz sentido para ele. Então, acho, que, acho que... Porque é tão... É tão fluido o processo que fica até chato a gente definir um passo a passo, assim, né? Mas... Acho que a primeira coisa seria o tema, né? Tipo, como que a gente vai iniciar essa coleção? Sempre indicamos que os clientes escolham um tema Pelo menos um fio condutor ali Que vai levar a galera a selecionar com base naquilo, né? Às vezes não precisa ser um tema super complexo, super fechado Tipo, vou dar um exemplo, né? A minha coleção vai ser Tailândia Eu só vou usar 100% elementos que sejam da Tailândia As frutas e folhas e tudo muito local é, não precisa ser algo tão quadrado também, você pode escolher até um tema mais abrangente, a gente até indica, é, faz um tema que pegue mais ângulos né, de, uma, de um mesmo assunto para você ter flexibilidade para usar aquele. Pode ser um tema que misture dois momentos, duas ideias, tipo, ah, eu quero fazer, é, sei lá, quero fazer um tema floresta, mas é inverno e tal, uma tendência... É, super em alta de estampas astrológicas, Ai, vamos fazer então uma floresta noturna que tem essa vibe astrológica, então tem, tem muitos caminhos né? e é tão, é tão interessante ver que, que pode ser o que você quiser, né? o que, o que fizer mais sentido para a sua marca e para o seu cliente.
1: É, e aí eu acho que uma coisa importante também nessa fase do processo, além de é, da pesquisa, né, antes da pesquisa é sentar, é, é trocar com a sua equipe independente, a gente faz muito isso no estúdio também e quando a gente está criando coleções é, para fora, né, direcionados para os clientes também, a gente faz isso com os clientes que é sentar para fazer um brainstorming, ver o que, que faz sentido, né, às vezes, sei lá, você... Você quer criar um conceito de coleção nórdica, sei lá, uma coisa super invernal e você está no, no Rio de Janeiro. Então isso não vai fazer sentido. Dei um exemplo bobo aqui, mas é uma coisa a se pensar, assim, qual em qual vibe está todo mundo, da equipe, em qual é, em qual situação tá a própria marca, né? Assim, tipo, analisar bem qual o momento da marca para começar. A ter ideias
0: do que, é, do que vai ser o conceito da coleção. Uma coisa também que isso já entra no, no lugar de buscar inspiração, né? Pra gente imergir no tema. Então, é, acho que fazer toda essa pesquisa junto com o seu cliente vai ajudar a trabalhar melhor a coleção. E uma coisa também que é, para a gente não ficar, o que a Ju tinha falado, não ficar quadrado é, num tema, assim, numa ideia, é porque às vezes quem está de fora. Talvez nem entenda o conceito, porque isso é uma coisa muito interna nossa, uma, é, uma coisa de, da, da nossa criatividade mesmo, a gente trabalhando ali para criar a coleção. Talvez a pessoa que veja de fora só queira comprar o que é bonito. Então, a gente também tem que ter essa mão e saber dosar o que, que a gente vai colocar de fato de tema e o que, que a gente vai deixar livre, assim, uma coisa mais comercial também. E aí tem esses dois lados, o conceito, o conceitual, né? E o comercial. E às vezes
1: o, o tema é o que... Às vezes não, né? Sempre o tema é o que vai nortear toda a coleção. Então, não adianta você querer fazer, sei lá, uma... Você é, saber que a sua marca vende muito bem animal print e você fazer uma coleção toda baseada em floral. Sei lá, alguma coisa assim que, não, que você não vai conseguir usar Determinado tipo de estampa naquele tema, né? Então, isso também é importante ser considerado antes, porque igual já aconteceu com a gente mesmo, já aconteceu de a gente chegar a começar a fazer a produção das estampas, né? A, os desenhos e tal, e aí no meio da coleção a gente fala: ah, não, não é isso, esse, esse não vai ser o tema, a gente vai mudar. E aí é um retrabalho enorme, né? Tipo, a gente faz, porque o que é importante é todo mundo fica satisfeito aquilo tem a ver com a marca e tal, mas, assim, é, é um retrabalho de uma coisa que é, for, não foi tão bem pensada lá atrás, né, nesse primeiro passo.
2: É, perfeito. Porque acho que volta para o planejamento, né? Assim, é, e eu acho que tem uma outra questão também, que é a questão visual daquilo, né? Porque, às vezes, fica muito na, na nossa imaginação, no nosso... E... E a gente consegue talvez ter é, uma visão do, do que que vai ser, sei lá, a estamparia daquilo e, e na cabeça do cliente aquilo não está tão claro. Então, tentar deixar é, muito claro para todo mundo que está trabalhando ali naquela coleção, né, do início, as estilistas, os compradores, é, os designers, deixar tudo muito, todo mundo muito a par de qual é a expectativa daquele tema, né? Como que aquele tema vai, de fato, levar uma coleção a ser bem-sucedida, né? Que é isso que todo mundo quer Então eu acho que a gente pode, depois do planejamento De tentar imaginar um tema E, e escolher qual vai ser esse caminho A gente pensar em quais tendências Que são viáveis ou não Para a marca, né? A gente tem marca que trabalha com a gente Que nem segue tendência Que eles já chegam falando Olha, a gente tem um caminho próprio A gente gosta muito de fazer é, as próprias escolhas, independente de tendência, é, mas não é a maioria, né, realmente a maioria dos nossos clientes, eles querem saber o que vai estar tá rolando nas próximas temporadas, se vai ter alguma coisa nova, se a gente vai seguir as mesmas coisas, se vai ter alguma cor que vai ser aquela cor-chave da coleção, e eu acho que é, que, é, que é legal a gente ter em mente que nem tudo vai funcionar para todas as marcas, né, então vai ter uma tendência super forte igual foi a tendência do tie dye nossa foi o, o tudo era tie dye tudo era tie dye várias marcas fizeram altíssimas apostas de tie dye e, e não rolou não rolou porque não fazia sentido para aquele público então é, escolher a tendência que faz sentido para o seu público para o seu conceito de marca e se você quiser realmente muito usar você é, escolher um caminho para aquilo, né? De repente não era exatamente aquele tie-dye no formatinho circular que era aquele tie-dye clássico que funcionaria, mas poderia ser um outro, de repente um mais manchado, um mais com cara de ombre, sabe? Tem tem eu acho que tudo é possível, né? A gente sempre fala nisso, né? Tudo é possível, a gente só tem que entender como que aquilo vai ser possível para você vender aquilo para o seu cliente. Então onde é que a gente pesquisa essas tendências, né? Tem os relatórios, tem é, use Fashion ou WGSN A gente já fez é, post também no, no nosso Instagram Indicando alguns, alguns lugares Para fazer essa pesquisa de tendência é, Blogs e sites de moda Então os próprios é, Veículos né, já conhecidos né, de, de notícias de moda Eles falam muito sobre tendência O ano inteiro O Google Trends também é uma ótima forma de pesquisa Você jogar lá Google Trends no Google Ele vai abrir essa plataforma que é você é, buscar lá algumas se você jogar lá, sei lá, vestir no Google Trends, ele vai aparecer todas as notícias que, que tem vesti na chamada, vestir no texto, então aí você vai ver se aquilo vai estar tá em alta, vai estar tá em baixa e uma outra forma também, gente de, de tapar de, de conteúdo, de estamparia de conteúdo, de, de tendência também, é assinar a nossa news e o nosso Instagram e o nosso Pinterest, então segue a gente lá também
1: ela faz a publi dela oh, jabá, adorei e aí, o próximo passo seria o mood board, né? Que é uma das partes mais legais de se fazer, assim, que a gente mais gosta. Que a gente antigamente fazia isso manualmente, hoje a gente faz digitalmente. Mas é pegar, é, fazer um painel de inspiração com várias coisas que vão nortear aquele tema, várias coisas que tenham a ver com o tema que a gente escolheu para a coleção. E aí não necessariamente a gente coloca só estamparia estamparia, nem começa pela estamparia, né? É, a gente coloca fotos, gravuras, é, coisas que... É, texturas, coisas que lembrem, às vezes, até um ambiente, sabe? É, e aí, nessa, nessa fase também, é muito importante se você estar tá criando o conceito é, para uma coleção de algum cliente, né? Você ir trocando com o cliente também, vendo se aquilo faz sentido para ele, se... É, quando ele quando ele olha aquilo Ele, ele entra nesse universo Que, que a gente está querendo falar E aí a partir desse Desse mood, né Que a gente vai começar a criar os briefings Para começar, de fato A fazer os,
0: os desenhos É importante Falar também que acompanhado do mood board A gente já entra com uma cartela de cor Para ajudar na criação, assim Para dar aquela luz para a nossa mente né? não, A gente não vai fazer a gente começa, assim, meio é, jogado, assim, vamos dizer, né? Nas ideias, assim, com muitas imagens e nessa busca de referência. Mas a gente também já, atrelado a isso, a gente já começa a pesquisar a cor, já. Claro que a gente também vai usar o que é tendência. A gente é, vai trazer isso para a coleção, mas também de acordo com o tema. É uma imagem que tem inspirado a gente e que seja muito colorida e tem uma cor diferente, a gente vai trazer para a cartela também e vai adicionar essas cores que estão na tendência do momento.
2: Cara, você ter tá falado isso de corto, eu acho que é, um, é uma das coisas que mais me ajuda a, a definir caminhos de coleção. Porque por isso que a cartela de cor é uma coisa que a gente define lá no início. Às vezes, antes... De, às vezes, não. Antes da estamparia. Tipo, não tem como a gente pensar numa num tema de coleção estampada sem imaginar qual a cor que aquilo vai ter, né? Então, a coloração é tão importante que dá total a cara da coleção, tanto que é, a mesma estampa, né? Você vai fazendo coloração, a estampa vai virando uma outra coisa. Então, você pode pegar uma mesma coleção. Se tiver uma cartela de cox e uma Y, vai ser uma coleção completamente diferente. Então, é, fiquem muito, deem muita atenção A devida atenção à cartela de cor né? E uma outra coisa importante Também é, pegue o histórico De vendas de cores da sua marca Se a sua marca não tiver histórico de venda é, Aí não, não tem histórico, né? No caso, mas você pode Tentar seguir alguns Caminhos de cores que você é, Já está que A gente sempre, sempre fala isso aqui, né? Que é o próprio feeling do empresário, do comerciante né Tipo a gente, como especialista, vai te indicar o que a gente acredita, a gente sempre vai querer o sucesso né, daquela coleção, mas tem também o feeling de quem está criando aquele negócio, de quem está ali por dentro daquele negócio, de, olha, fundo rosa a gente não vende bem, ou eu acho que não vai rolar essa cor, porque é, é muito complicado você trabalhar com criatividade, ter é, muitos... Muito preto no branco. Preto e branco também é uma cor ótima. Brincadeira, eu quis dizer, tipo, aquela expressão de ter coisas muito fechadas, muito quadradas, e não e não estar aberto para a sua própria intuição. Então, é muito polêmico isso, mas eu eu acredito muito na própria intuição do não, não estou gostando, não sei dizer porquê. Cara, não está. Não, sabe, não está não tá gostando? Não está. Não acho que, que vai ser isso, então vamos partir para uma outra coisa, para uma outra cor, para uma outra estampa. O importante é que todo mundo sai satisfeito e sai da coleção com aquela sensação de dever cumprido, sabe?
1: E aí, assim, isso a gente já falou um pouquinho também né, nos outros é, tópicos de Pinceladas, mas uma coisa muito importante é valorizar o conceito da marca, né? Tipo, o que a Ju falou, é, você conhecer o seu cliente, quem, a gente está entrando ali como um parceiro, né? Mas a gente não é o, o maior conhecedor da sua marca. Então, reforçando, a gente vai precisar dessa troca sempre, né? E, e vai ter que analisar se aquele tema de coleção vai desdobrar em coisas positivas que vão fazer sentido para a sua marca e para o seu cliente, principalmente. Se o seu cliente vai se identificar com aquele, aquele tipo de coleção. Porque o conceito, na verdade, ele vai, é, vai encaminhar toda a criação. Então, não adianta você ter um conceito super abstrato se o seu cliente gosta de uma coisa mais comercial, né? De uma coisa mais... É... Enfim, se ele gosta de floral e você quer colocar um bicho super diferente.
0: Isso também vai ser pautado no... de acordo com o conceito da coleção. E isso vai querer fazer o cliente voltar para você, né? Porque se você entrega um resultado bom, é... o cliente ele vai voltar. Então, assim, é, é tá bem alinhado mesmo. É... Isso faz... Isso cria também expectativas né, com o cliente, com o consumidor. Então, acho que isso é uma coisa boa também para prestar atenção. Bom, e aí, gente, uma
2: forma de fazer isso com uma equipe especializada que já tem experiência também em muitas e muitas coleções é fazer a consultoria com a gente. Então, a gente oferece esse serviço da consultoria de coleção estampada. A gente faz a coleçãozinha lá do início, desde pesquisa de tema, tendência, definição de cartela... É, criação dos desenhos de acordo com a sua tendência é, Sua tendência não, desculpa, o seu tema é, A coordenação desses desenhos e tudo isso junto com você, né? Então, o legal da consultoria é que a gente precisa Que isso seja um, um projeto em parceria, né? Não teria como o estúdio fazer somente todo o trabalho Ou só o empreendedor fazer toda a parte dele sozinho de pesquisa, toda a cartela de sabe a gente vai construindo muito isso junto, né? É, vamos dar alguns exemplos então de algumas consultorias que tiveram alguns cases legais para a gente compartilhar.
1: Falando alguns cases, né, que a gente já já participou, é, a coleção que está agora na, na loja da África, né, foi é, foi um, é um ótimo exemplo porque o cliente chegou com com a ideia, né, de fazer o a floresta urbana e aí a partir daí eles mesmos já mandaram algumas referências de algumas coisas que eles achavam, achavam legal já mood board de, mandaram o moodboard deles mandaram um moodboard deles a gente foi incrementando isso né então a África chegou com essa ideia né de, de trabalhar esse tema de floresta urbana e aí a gente é, pesquisou vários locais do Rio em que em que abrangia a floresta da Tijuca abrangia e focou nisso. Então, a gente foi para a floresta e não só pensar no óbvio, né? Não só pensar no, no, nas flores e no, nas folhagens. A gente é, pegou visões de cima da floresta, fez uma parte mais voltada para a floresta noturna. É, a gente, por Postura. exemplo... Textura. Textura. A gente é, viu que na floresta tem... As, as bicas, né, que são azulejadas e tal, então, e a gente usou isso como inspiração também. Enfim, foram, foram várias é, formas diferentes de enxergar a floresta no meio da cidade. E, e aí, no final, né, o que é legal de pensar na, no conceito, que eu acho, é você conseguir amarrar desde o começo até o, até o shooting até a, a, a forma de divulgação. Isso que eu acho mais legal, quando o conceito está bem amarrado. Então, se vocês entrarem agora no Instagram da Afegança, vocês vão ver que o shooting foi feito na Floresta da Tijuca e a, até a própria ambientação das fotos, né, das fotos internas. Tem umas folhagens, tudo tem a mesma cara. Então, as coisas se conversam muito. No geral, assim, para o público faz sentido e fica muito bonito visualmente.
2: Com certeza, essa coleção ficou lindíssima. Essa coleção ficou muito linda. Inclusive, acabei de receber uma mensagem da Carol aqui, da E assim, ver o resultado final, gente, é assim, é, é adorável. Você fica assim, cara, como que, é, como que juntos chegamos nesse resultado tão original, tão, tão único para a marca, para o cliente. E eu lembro que na época que a Esther, né, que a diretora criativa, veio com a ideia, é, que foi ano passado, né? Quando a gente estava construindo essa coleção. Tava, tava tendo alguma comemoração de aniversário de alguma coisa da Floresta da Tijuca. Então, casou muito perfeitamente é, para a gente estar tá ali, porque a gente teve um monte de material atualizado, foto atualizado, enfim. Um outro case legal também, deixa eu ver aqui. É. Bom, um outro, case, um outro case interessante também para a gente falar até de como contornar problemas no meio da coleção foi essa coleção que está agora da My Place na loja, que é uma coleção que a gente sugeriu Sim, essa, essa estética do folk, ela está super em alta agora é, O borro, né? Borro, folk e tal E a gente tinha feito essa sugestão E na consultoria a gente sugere de um a três temas Dentro daquelas tendências que o, que o cliente quer seguir Então dentro da tendência do folk Que foi a que a, a diretora escolheu A gente sugeriu três temas um eu acho que era uma coisa mais folk desértico, Eu não lembro direito é, Eu sei que o que ela escolheu Era indo para uma vibe bem mais rock and roll A gente tinha até sugerido já o nome da coleção Porque a gente entrega na consultoria A coleção já toda prontinha né? Então é, aí ela escolheu o tema Nós seguimos, começamos a desenvolver Quando a coleção Ela é uma coleção maior né, De 40, de 30 a 40 desenhos A gente nunca vai fazer a entrega Para o cliente de, dos 30 a 40 desenhos De uma vez a gente vai dividir essa, esse planejamento, lembra do planejamento? A gente divide ele em três ou quatro momentos. E aí a gente faz a primeira entrega, o cliente sente, né? Uma primeira entrega, claro, com uma gordurinha, que a gente chama, né? Então, se eu vou dividir uma coleção de 40 desenhos em quatro momentos, eu não vou entregar dez no primeiro momento, eu entrego uns 15. E aí o cliente vê, vê se é aquele feeling é esse caminho, não é... A gente já vai testando cor, já vai vendo se a cartela está funcionando ou não... Enviamos a primeira, pode seguir nesse caminho? Não, ok, vamos. Seguimos para a próxima. Quando chegou na segunda entrega, ela percebeu que a, aquele aquele fio que ela tinha escolhido de tema, de conceito, não ia rolar. Ela falou, olha, não ia rolar, eu reuni, vou, reuni minha equipe. É, as meninas, né, ela, ela, elas são muito unidas, né? Assim, também tem uma horizontalidade ali na equipe. É, as estilistas não estão curtindo, a gente acha que não vai rolar isso. A gente, cara, beleza, então vamos ver o que, que aconteceu aqui para a gente contornar esse tema. Então, a gente manteve a tendência, mas a gente trocou o conceito da coleção. Então, a gente continuou com o Folk, que é o que está na loja, mas foi uma, um caminho bem diferente do que a gente imaginou que seria. E ficou lindíssimo. Então, é, a gente conseguiu até manter esse cronograma. Talvez a gente tenha atrasado um pouquinho, né? porque a gente teve que ir mudando algumas coisas no meio da coleção. Né? As próprias referências que a gente tinha pesquisado para aquele conceito é, não A gente não conseguiu mais usar A gente teve que mudar as referências também Mas no fim das contas A gente terminou a coleção com a sensação de dever cumprido E é essa coleção que está na loja Então ainda está né, sendo lançadas As coisas ainda ah, O catálogo Todo folk, super folk, bem country Ela, ela acabou indo para um caminho mais country é, é lindo, assim, a coleção ficou lindíssima Então, é, tá em um outro case de, de coleção que você começa Chega no meio e você acha que Ai, meu Deus, deu tudo errado E não, deu tudo certo também Então é, é o que eu chamo de resiliência <risos> De aprender que a coleção Às vezes ela vai tomar um caminho Diferente do que você está imaginando mas é porque realmente trabalhar com criatividade é isso, gente. Você tem que estar preparados para os percalços que podem apare aparecer no caminho. Mas o mais importante é ter uma equipe experiente para conseguir contornar isso e fazer essa, essa experiência ser o mais positiva possível,
0: sabe? Exato. Eu ia completar com isso, falando que a gente está aqui é meio que dizendo um passo a passo, mas não é uma regra. É, é, assim, existem várias exceções é... Coisas podem não dar certo, mas outras podem dar certo também. Então, assim, é, é sentir mesmo o, o que, que a gente está fazendo. Sentir o feeling da, da, da marca. É, botar a nossa mão também, a nossa identidade. É, entrar com a criatividade. E também não se desesperar. Porque algumas coisas podem, sim, sair do trilho. Mas eu acho que depois é, a gente tem que sempre amarrar todo o conceito. E a gente vai chegar no lugar. Então, é, é isso. Ver esse resultado depois pronto é, é muito legal muito gratificante pra gente que tá criando é, a gente fica adorável a gente fica adorável também que a gente
2: a gente tem que ter dentro do estúdio o departamento do calma gente que é aquele departamento do calma gente vai dar tudo certo, calma gente, vai dar tudo certo é assim mesmo, eu sempre tranquilizo os clientes porque sempre dá tudo certo no final assim tipo, parece que às vezes, ai não é isso, a gente não tá gostando vamos, vamos lá, vamos alinhar vamos alinhar e aí, quando a gente descobre exatamente o que é aquilo, porque aí é, é escuta, é o visual, é encontrar aquela referência certa, aquele traço certo, porque, às vezes, a referência tá certa, o rapó está ok, mas não era exatamente aquele traço, ele queria um traço mais aguado, ou um traço mais durinho, ou um... e, e aí as coisas começam a fluir de uma maneira, só que tudo isso leva tempo, né? Isso também é o próprio a própria é, roda que está girando ali com o... Aquele, aquele cliente que já está com você há muito tempo E aí você já, você já sabe Você olha e fala O fulano não vai gostar disso Ou o fulano não vai gostar disso Por isso que a gente preza muito em manter esse relacionamento com os nossos clientes Ao mesmo tempo que é, Um cliente mais novo A gente tranquiliza ele Para que ele entenda que esse tempo Ele é necessário tipo Por mais experiência que o designer tenha Que o estúdio tenha Esse tempo de reconhecimento de quem é o seu cliente Quem é o público do seu cliente Elemento, etc... Tudo isso vai, é, vai, vai ainda precisar desse tempo de maturação. E é completamente normal os percalços que acontecem no, no meio do caminho. O que não é normal é o cliente sair insatisfeito. Então, a gente sempre preza para que no final a gente fale, nossa, de ver aquelas fotos e falar assim, nossa, olha essa foto na Floresta da Tijuca, que é essa ideia que a gente construiu junto e tal. Então, é muito legal também ver que... Aquela ideia que a gente foi construindo juntinho ali, né? O, a, a, a visualização daquela ideia ficou exatamente o que a gente imaginou também. É muito, muito legal.
1: Outro exemplo, para fechar aqui nossos cases... Gente, ó, não é para um ficar com o ciúme do outro, são só exemplos, não são é os temas <risos> favoritos. O é, um que a gente amou fazer também foi a coleção da Frida... É, pro, que, era, que o tema era parar. Então, cara, isso foi muito maneiro, porque a gente conseguiu pegar um tema grande, é, uma, que assim, você podia simplesmente é, fazer mais do mesmo, mas a gente conseguiu separar esse tema em subtemas, né? Então, você tinha uma, uma, uma entrega da coleção toda que era do ver o peso, né, do mercado, então a gente, nessa, a gente tentou. É, a gente colocou mais artesanato, colocou técnicas manuais de produtos, coisas que, inspiradas nos produtos que vendiam naquele mercado, é, fruta, é, tempero, várias coisas que tinham no mercado, aí a outra coleção, a outra entrega, né, já foi mais voltada para é, histórias ribeirinhas, então, é, colocar... É, sei lá, alguma, alguma coisa que tivesse a ver com alguma lenda que eles contassem lá, aí a outra já era mais voltada para danças então, é, isso é muito, muito bacana quando você consegue é, ver que um tema ele é tão rico que você consegue explorar ele de diversas formas e aí o mais legal dessa coleção foi igual a mesma, a mesma coisa lá da que a gente falou da floresta, né? No final eles foram para o pará tirar as fotos. Então eles contrataram uma modelo indígena. Então tudo fez muito sentido, né? A paisagem, com a roupa, com a modelo, com com tudo, com as texturas. E isso é uma das coisas mais legais e mais gratificantes. Assim, você vê o resultado é, final todo se conversando. E por isso que vale tanto a pena você pensar. É, na, no conceito da coleção desde o começo e fazer o passo a passo e, e fazer esse processo de, de criatividade no final vale muito a pena
0: sim, verdade e essa questão de, de a gente ter destrinchado o tema né, em várias subcategorias né é... Isso também, a gente também acaba também mudando um pouco também da cartela de cor. É, se vocês é, Porque a gente tem que atrelar isso aos lançamentos dos meses. A gente faz as entregas e a coleção vai sendo lançada aos pouquinhos. Então, a gente tem que pensar também na época que a gente está em tudo. A gente tem que juntar desenho com coloração, com referência, com literalmente tudo. Então, acho que começou a ser lançada mês passado. Então, assim, pode ver que tem uma... Assim, as cores vão né, gradualmente, assim, tá um pouco mais claro, então o que vai entrar nesse mês agora já vai ser um pouco mais escuro, as estampas de julho já vão entrar, assim, fundo preto, então, porque já está chegando no inverno, assim, no início do ano já é outra pegada, verão, então isso também é uma coisa que, para acompanhar, que é interessante observar como que vai fluindo essa... Como que vai fluindo a coleção, né? É muito complexo, né? gente. São é muitos um detalhes.
2: Muitos, muitos. Mas foi maravilhoso relembrar e falar sobre isso também, que aí a gente já vai ficando mais inspirada para criar mais coleções. Uhum. Temos, então?
0: Sim, temos. Sim. 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 Agora a
2: Toane vai voltar muitas vezes, né, Toane?
0: Sim. É só uma palhinha, assim, no primeiro <risos> momento. Estou um pouquinho acanhada, mas aí... Ah. A, gente <risos> a voz doce, maravilhosa. A gente vai crescendo.
2: <risos> Ai, gente, então tá bom Obrigada, viu? Obrigada por terem ouvido Até o próximo episódio
0: Até mais, gente, beijo Até, um beijo